0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 17 de febrero, viernes de la sexta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día viernes, continuamos con la lectura del libro del Génesis y leemos el capítulo 11, versículos 1 al 9. En aquel tiempo toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Al emigrar, los hombres del de el oriente encontraron una llanura en la región de Sinaar y allí se establecieron. Entonces se dijeron unos a otros, vamos a fabricar ladrillos y a coserlos. Utilizaron pues ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo, para hacernos famosos antes de dispersarnos por la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y se dijo, son un solo pueblo y hablan una sola lengua. Si ya empezaron esta obra, en adelante ningún proyecto les parecerá imposible. Vayamos, pues... Y confundamos su lengua para que no se entiendan unos con otros. Entonces el Señor los dispersó por toda la tierra y dejaron de construir su ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel. Porque ahí confundió el Señor la lengua de todos los hombres y desde ahí los dispersó por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. La Historia de la Torre de Babel, que conocemos todos muy bien, es la que nos presenta el capítulo 11 del de libro del Génesis y es sumamente importante entenderla y entenderla en esa profundidad simbólica y sobre todo en ese proceso que ya ha iniciado que es la alianza del Señor que va a conducir a los hombres a la salvación, que va a conducir a los hombres eh, justamente a remediar las consecuencias que han entrado en la humanidad, que han entrado en el mundo como consecuencia de ese pecado original. Si perdemos esta línea, como siempre a lo largo del libro del Génesis, vamos a perder las verdades de fe que se nos están transmitiendo. ¿Qué ocurre? Que eso es lo que nos cuenta el libro del Génesis? Recuerda que hemos pasado eh, la etapa del diluvio, Noé, y ha venido un nuevo renacer. Un renacer en el cual hemos escuchado al Señor decirle las mismas palabras a Noé y a sus hijos y extendidas a sus descendientes que escuchamos al Señor decir a Adán en el inicio. Eh, al primer hombre, a la primera mujer, crezcan, multiplíquense, pueblen, llenen la tierra. Eh, el Señor quiere que efectivamente la humanidad se esparza, que eh, conozca toda la creación. En aquel tiempo, eh, ¿qué era lo que ocurría? Que todos tenían una sola lengua, unas mismas palabras. Es interesante ver cómo el hombre efectivamente es capaz de comunicarse, de hablar, que es lo que va a caracterizar, caracterizar esa, eh, esa naturaleza humana al ser un ser racional. Y al emigrar desde el oriente, encontraron una llanura en la región de Sinaar. Y se establecieron y comienza entonces la gran construcción de las ciudades, el querer del hombre de eh, eh, construir y prosperar. Ahora, ¿es algo negativo la construcción de las ciudades? No, no alguien que mmm, lea mal la escritura podrá decir no, Dios quiere que vivamos en el campo y que vivamos eh, con la tecnología del siglo XVII y, y, y puede ocurrir eh, efectivamente como ocurre en el mundo, o son sea, ciertos pensamientos que son radicales y que no, no, no tienen nada que ver con la voluntad del Señor lo que hay aquí es lógicamente ese deseo de no cumplir la voluntad del Señor no es que el Señor esté en contra de la construcción de las ciudades ni la construcción de, eh, eh, de la torre de Babel lo que está en contra es de que no se cumpla con lo que él ha establecido es decir el deseo de poblar poblar la tierra vamos a fabricar ladrillos y a coserlos. Y entonces utilizaron ladrillos en vez de piedras. No nos ha hablado el génesis del modo en que se construía. Simplemente se establece un cambio, un cambio profundo en el modo en que el hombre busca el lugar donde va a habitar. Va desarrollándose en las Técnicas de la construcción Y entonces comienzan a utilizar ladrillos En vez de piedras eh, ¿Por qué? Porque aprenden a coserlos Y utilizaron asfalto En vez de esa mezcla Con la que unían las piedras Construyamos una ciudad Y una torre Que llegue hasta el cielo ¿Por qué? Porque ¿Cuál es nuestra finalidad? Y aquí el contrario De la voluntad de Dios Hacernos famosos antes de dispersarnos por la tierra. Qué interesante es que en los pecados que vamos contemplando, que van apareciendo después del pecado original, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? En primer lugar, el asesinato. El primer pecado que aparece después del pecado original, el fratricidio, el matar al propio hermano. Después se nos ha dicho que la maldad del hombre, la perversión del hombre fue creciendo hasta el tiempo de Noé y Noé encontró la gracia del Señor. Renace la humanidad y ahora se nos presenta este deseo de hacernos famosos. ¿Por qué? el Señor va a estar en contra de este deseo de hacerse famosos. Vamos a construir algo para hacernos famosos. Bueno, el problema es justamente el querer permanecer vivos en este mundo a través de la fama sin buscar la verdadera inmortalidad. ¡Ay, me voy a ser famoso y voy a ser inmortal! Hermano mío, yo prefiero no ser famoso y ser inmortal, ganándome la gracia del Señor. Porque al final del día el recuerdo de la humanidad será el recuerdo de la humanidad. Y quien ha sido famoso un tiempo, otro tiempo ya no será famoso. Quien ha sido muy conocido en un tiempo se acabará. Ya sabemos que hoy en día además la fama es tan Tan, tan efímera, son tan poquitos los hombres que llegan a ser famosos verdaderamente en cuanto que sus nombres se mantienen en la, eh, en, en la historia de la humanidad, si mi corazón busca eso, bueno mi corazón va a estar bastante, eh, bastante equivocado, el Señor baja a ver esto y que eso es lo que se da cuenta, no se dispersan porque tienen una sola lengua y entonces confunde sus lenguas este pasaje de la torre de babel va a ser importantísimo porque porque lo que ocurre en este momento es decir la división de las lenguas la separación de las lenguas va a ser remediada por el señor el día de pentecostés Lenguas de fuego se posan sobre los apóstoles y sobre Santa María que estaban eh, manteniendo la oración firme eh, en, en, en comunidad. ¿Y qué ocurre? Que comienzan a predicar el Evangelio y todos escuchan en su propia lengua lo que se anuncia. Tiene una profundidad enorme y bellísima. ¿Por qué? Porque el verbo se ha hecho carne. Y el verbo de Dios habla a todas las lenguas, a todas las naciones, dando unidad. Aquí aparece la necesidad de esa unidad en una sola lengua. Pero esa lengua no va a ser la eliminación de los idiomas. Los idiomas seguirán existiendo con toda su grandeza, con toda su belleza, con toda su profundidad, con toda su diferencia, es precioso ver cómo en una lengua se transmite ideas que en otra lengua a veces es imposible de transmitir o modos de decir. Bueno, la lengua que une a los cristianos es la lengua del Evangelio, es decir, la lengua del Espíritu Santo. Dispersó el Señor en Babel. A, eh, a todos los hombres, dejaron de construir la ciudad ¿por qué? porque ya no podían entenderse los unos a los otros y efectivamente con esto nace el conflicto, el conflicto entre los hombres al final los grandes conflictos de la humanidad ¿dónde están? en no saber comunicarse, en no saber comunicarse unos con otros cuando el lenguaje que opera es el lenguaje del espíritu, entonces hay entendimiento. ¿Y cuál es el lenguaje del espíritu? El lenguaje del amor. Es ese es el lenguaje que hace prevalecer la unidad. Es una escena entonces preciosa eh, la que nos muestra Babel, sobre todo tomando en cuenta ese camino en la línea de la historia de la salvación. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Marcos, leemos el capítulo 8, versículo 34, hasta el versículo 9, versículo 1. En aquel tiempo Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga, pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar a uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos y ángeles entre los santos ángeles y añadió yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de dios ha llegado ya con todo su poder palabra del señor es importantísimo ubicar lo que estamos leyendo eh, dentro de la eh, dentro de la escritura porque si no nos perdemos, ayer hemos visto cómo hemos llegado a la mitad del Evangelio de San Marcos, a la profesión de fe de Pedro. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y dicen de todo. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y respondió Pedro, el Mesías. No se lo digan a nadie. Ahora les voy a decir cómo es el mesianismo. Voy a ser rechazado, voy a ser entregado a la a la muerte y voy a resucitar al tercer día esto se los dijo con claridad Pedro aleja al señor no puede no 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 esto no puede ser aléjate de mí Satanás tú piensas según las eh, la, la lógica de los hombres y no según el pensamiento de Dios y ahora continúa el señor hablándole a los discípulos y explicándoles qué les dice el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Fíjate bien, el que quiere ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Ponerse detrás de mí. Por eso las palabras que le dice a Pedro el Señor son mucho más fuertes que lo que nos proporciona la traducción que hemos leído el día de ayer. Eh, eh, aléjate de mí, apártate de mí, Satanás. Eh, la expresión es, es mucho más contundente. Ponte detrás de mí, Satanás. ¿Qué significa? Que para ser discípulo no puedes pretender ir por delante. No puedes pretender que tu opinión vaya por delante de mí. El discípulo se ubica detrás de mí, me sigue. El que quiera venir conmigo a donde yo voy, ¿qué tiene que hacer? Seguirme, seguirme. ¿Cómo voy a seguir al Señor si yo me ubico por delante de Él? ¿Qué significa ubicarnos por delante del Señor? Dejarnos guiar por nuestra propia opinión. Dejarnos guiar por nuestro propio parecer y no dejar que las palabras del Señor sean las que iluminen nuestra vida para poder guiarla. Fíjate ahora con más profundidad en las palabras que está diciendo Jesús. El que quiera venir conmigo. Primero, este no es un camino en soledad, es venir conmigo. Siempre de la mano del Señor, siempre en compañía del Señor. El Señor nos ofrece ser partícipes de su camino, de su andar. No nos, no nos manda un camino en soledad. Bueno, el que quiera ser mi discípulo vaya y por su cuenta. No, no, el que quiera venir conmigo. Por tanto, aquí hay un camino comunitario. Quien no entiende el cristianismo en su clave comunitaria, nunca va a entender a Cristo el que no quiere pertenecer a la comunidad No, yo vivo el cristianismo a mi manera yo vivo el cristianismo individualmente yo no necesito reunirme con estos yo no necesito ir a la iglesia yo, no, yo, 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 yo y mi fe y mi particular y yo y mi modo ok muy bien viva tu libertad pero cristiano no eres seguidor de Cristo no eres que tengas una fe en Cristo, no, no la tienes. Porque está implícito en el camino cristiano el ir con el Señor. Y con el Señor van a ir todos los que decidan ir con el Señor. Por tanto, está implícito siempre ese camino comunitario. En segundo lugar, que renuncie a sí mismo. ¿Qué significa? ¿Qué significa renunciar a uno mismo? Renunciar a lo que yo a lo que yo pretendo, a lo que yo opino, a lo que yo quiero, a lo que yo anhelo. Renunciar a sí mismo, a mí, a mis deseos, a mi parecer, a mi opinión. Sí, renuncia a ti mismo. Renuncia, que en verdad las palabras, eh, las palabras del Evangelio, de nuevo, son más fuertes. Que muera a sí mismo. Morir a nosotros mismos. El camino de Cristo es un camino de muerte al yo. El yo no va a ser el que va a prevalecer. No es el que va a dominar. No es el que va a tener la última palabra. Y en tercer lugar, que cargue con su cruz. Esto es tan importante porque... porque yo veo que tantas personas que dicen tener una fe en Cristo pretenden una vida de tranquilidad, seguridad, paz, armonía en este mundo. Yo lo único que quiero es paz, 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 armonía, armonía. El Señor, yo sé que el Señor me va a dar me dará esta paz. Tomen su cruz. Tomen su cruz. Cargar la cruz no es fácil. Cargar la cruz significa tomar los sufrimientos de esta vida. Tomar los sufrimientos de esta vida. Entonces, cuando yo pretendo no tener ningún sufrimiento, cuando la única idea de que mi vida puede ser feliz en este mundo es si no tengo sufrimientos. Hermano mío, no entendiste nada, absolutamente nada del camino cristiano. Tome su cruz porque el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Cuántos renunciaron a vivir la comunión por salvar su vida en el COVID? ¿Cuántos ni siquiera eso lograron? No, no, yo no salgo porque me voy a morir. Y se murió igual, se murió igual. Pero habiendo renunciado a la comunión, habiendo renunciado a la cercanía con el Señor, ¿Qué palabras más sencillas? El que pretenda salvar su vida. Nosotros tenemos, lógicamente, el deseo de vivir, que es el que nos permite sobrevivir y enfrentarnos a los riesgos de este mundo. Pero lo que no podemos tener es miedo a la muerte. Deseo de vivir siempre, todos los días. ¡Qué alegría! Quiero vivir por supuesto, buscar la muerte es tener una conducta suicida, es ser un imprudente, ¿sí? es, un ser, es ser un temerario. Eso no es el modo de agradecer la existencia y la vida que nos ha dado el Señor, no. Pero ese deseo de sobrevivir no puede ser lleno de miedo. Yo no puedo tener miedo, Ay, es que yo no quiero perder la vida porque es a lo que me voy a aferrar. Hermano mío, te vas a morir. Tarde o temprano, te vas a morir. Entonces, mira, lo que te está diciendo el Señor es, ¿vas a morirte tratando siempre de conservar la vida o vas a entregar la vida por mí? ¿O vas a entregar la vida por mí? ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo si pierdes la vida? Si pierdes la verdadera vida, la vida eterna, ¿Y después con qué la va a recobrar? ¿Con qué la va a comprar? Si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras, entonces yo también. El testimonio cristiano. Qué tremendas palabras. Si alguien se avergüenza de mí, yo también me avergonzaré. Es decir, yo no voy a dar testimonio de él. Yo les aseguro que algunos aquí van a ver el poder del reino que llega. Y efectivamente, aquellos que abrimos los ojos a la gracia de Dios podemos ver el poder del reino de Dios en medio de nosotros. Pero aquel que solo tiene miedo, Ay, no, no me quiero morir, no me quiero morir, nunca verá el poder del resucitado